0: Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich nämlich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt ihr einen Kaffee und lasst uns mit der Folge loslegen. Hallo Steffi, schön, dass du da bist, schön, dass du mit in den Podcast gekommen bist. Ich bin schon super gespannt, was du uns alles ähm, zu deiner Fotografie erzählst und ja, ich würde sagen, wir fangen aber erstmal damit an, dass du dich vorstellst und einfach kurz erzählst, wer du bist und auch wie die Fotografie in dein Leben gefunden hat.
1: Ja, ja, hallo Tine, ich freue mich sehr, mhm. dass ich hier heute in deinem Podcast dabei sein darf. Richtig cool. Ähm, genau, mein Name ist Stephanie Urban, ich wohne in Hamburg, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, das hört man vielleicht noch so ein bisschen raus. Kaum. Und <lacht> ich bin ähm, ja, hauptberuflich selbstständig als Fotografin und bin spezialisiert auf Hochzeiten, Paare und Boudoir.
0: Mhm. Und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich bin Quereinsteigerin, ich habe eigentlich was ganz anderes gelernt, ich habe BWL studiert,
0: mhm. ähm,
1: ja, das war, also ich wollte eigentlich schon gern was Kreatives studieren, aber wusste irgendwie auch nicht. <lacht>
0: Dann hast du dir BWL ausgesucht. Ja, was total kreativ ist, <lacht> ja, <lacht> was könnte es Besseres geben? So eine, so eine Bilanz kann man ja schon sehr kreativ erstellen, wahrscheinlich. <lacht>
1: genau, da kann man auch kreativ werden. <lacht> Ja, nee, ich wollte dann eigentlich gern ähm, Grafikdesign oder Medien und Kommunikation ähm, studieren. Und mhm. bei Grafikdesign ist es ja so, dass man da so eine Mappe einreichen muss. Und ähm, da habe ich mich quasi gar nicht getraut, so eine Mappe zu erstellen, weil ich dachte, dass ich da nicht gut genug für bin. Mhm. Und ähm, dann hatte ich mich auch für Medien und Kommunikation beworben. Da hatte ich aber keinen Platz bekommen. Und ja, von meiner Familie war auch eher so ein bisschen... Ähm, wurde ich so ein bisschen gepusht, doch eher was Bodenständiges mm. zu machen. <lacht> wie es hier leider auch so ist. Ne? Ja, mit dem man gut Geld verdient. und ähm, <lacht> Ja, und dann wusste ich halt irgendwie nicht so recht, was ich jetzt machen soll. Und dachte mir so, ja gut, dann machst du halt mal BWL. <lacht> da kann man nachher
0: viel damit machen. und ähm, ja. Es ist ja tatsächlich auch nicht schlecht jetzt wahrscheinlich, ne also so mhm. gerade im Fotografenalltag ähm, zu wissen, wie, ja, wie man halt die Buchhaltung richtig führt und so ein bisschen steuerlich und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, als ich mich dann als Fotografin selbstständig gemacht habe, da dachte ich zuerst so, oh mein Gott, was denken jetzt die Leute, wenn die rausfinden, dass ich BWL studiert habe <lacht> und in Anführungszeichen gar keine richtige Fotografin bin und gar nichts Kreatives studiert habe. Aber mittlerweile bin ich da eigentlich auch sehr froh. Und wie du sagst, wenn man selbstständig ist, dann ist man ja irgendwie auch, Unternehmer oder Unternehmerin und muss eben wissen, wie mache ich jetzt mein Marketing, wie mache ich meine Preisgestaltung, man macht die Buchhaltung wahrscheinlich erstmal selber
0: hm. und
1: da war es dann doch ganz hilfreich, so ein bisschen BWL-Grundwissen zu
0: haben. Absolut, ja. Ich hatte neulich gerade eine interessante Podcast-Folge, beziehungsweise neulich ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, mit Vitali und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass es echt so ist, dass alles, was man irgendwie im Leben gelernt hat, doch dann auch für die Selbstständigkeit hilft. Mhm. Also, egal. Also, er hatte zum Beispiel eine Schauspielerausbildung. Und das hat ihm halt auch in bestimmten Bereichen für die, für die Fotografie geholfen. Und ja, irgendwie kann, kann ich bei mir auch so sagen, so, also, selbst so ein Job im Callcenter oder so während des Studiums, irgendwie hat man da doch irgendwas mitgenommen, wo ich jetzt dann denke manchmal, ja, das wird ganz gut, dass ich das kann. Und das hilft mir dann halt, sei es im Kundenkontakt oder halt so wie bei dir dann in der Buchhaltung oder bei irgendwas halt, ne? Also das ja. ist echt witzig, dass, dass man da gar nicht, weil du hast das jetzt eben so ein bisschen so, ja, so ein bisschen runtergeredet, so dass du nur Quereinsteiger bist. Aber eigentlich ist das ein totaler Vorteil, wenn man sich es mal so richtig überlegt, ne?
1: Mhm. Ja, das denke ich mittlerweile eben auch. Das war eher so am Anfang, dass ich da so, mhm. äh, mir das so in Anführungszeichen ein bisschen peinlich war, dass ich Quereinsteigerin bin. Aber das sehe ich genauso wie du, dass man aus jedem Bereich, also gerade weil die Fotografie auch so vielfältig ist mhm. und man damit mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, dass es da immer gut ist, wenn man sich auch in anderen Bereichen ein bisschen auskennt.
0: Total. Und wie bist du dann zum Fotografieren gekommen? Das war wahrscheinlich dann dein Hobby schon immer, oder?
1: Ja, genau richtig, also meine Familie, ähm, da sind auch viele Hobbyfotografen mhm. und ich habe dann auch als Kind äh, meine erste Kamera bekommen, die war sogar noch analog, mhm. zur Konfirmation damals <lacht> habe <Wee>. ich dann <lacht> meine erste Digitalkamera bekommen, also halt okay. so eine ganz einfache ja. und ja, bis ich dann erwachsen war, war das dann mehr so knipsen als fotografieren <lacht> und im Studium habe ich dann Auslandssemester in China gemacht und da mhm. hatte ich dann eine etwas bessere Kamera, also das war so eine Bridge-Kamera, jetzt auch noch keine richtige Spiegelreflex oder so. Mhm. Und ähm, da hat mir das auch total viel Spaß gemacht, die Menschen in China zu fotografieren. Mhm. Und ähm, ja, weil ich einfach so, die die Kultur ist ja da total anders und ich mhm. fand das einfach total spannend, da so ja diese Kultur und die Menschen einzufangen, wie die da so auf der Straße äh, umhergehen oder auf den Märkten und mhm. da findet ja einfach auch viel Leben auf der Straße statt. Das, das fand ich total spannend. Und zwei Jahre später ähm, war ich auch nochmal in Südostasien unterwegs, in Thailand, Kambodscha und Vietnam und ja, da habe ich auch total gern einfach die Menschen fotografiert. Das hat mich total fasziniert, da so Porträts oder mehr so Street-Fotografie auch zu machen
0: mhm. und
1: die Menschen da so ein bisschen in ihrem, ja, in ihrem
0: Leben einzufangen. Das heißt, du bist jetzt dann schon ein bisschen in Richtung Menschenfotografie. Und wie war dann der weitere Schritt zu Hochzeits- und Paarfotografie und Boudoir?
1: Ja, genau. Also von den Reisen habe ich dann, also auf der Südostasienreise war das, glaube ich, da habe ich dann angefangen, einen Blog zu starten, wo ich meine Fotos so ein bisschen zeige. War aber gar nicht so unbedingt für die Öffentlichkeit gedacht, sondern erstmal so für Familie und Freunde, so dass die ein bisschen meine Reise verfolgen können und dass die so ein bisschen meine Fotos anschauen können. Mhm. Und das Bloggen hat mir dann irgendwie auch total Spaß gemacht. Das habe ich dann danach auch weiter verfolgt und habe mir dann quasi eine richtige eigene Website <lacht> gebastelt. Mhm. Und immer, wenn ich dann halt im Urlaub war und da ja so Porträts gemacht habe, Street-Fotografie gemacht habe, dann habe ich das halt auf meinem Blog veröffentlicht. Und ja, das war erstmal nur ein Hobby, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann hatte ich aber eben schon überlegt so, ach ja, oder habe dann eben herausgefunden, ja, mit Bloggen kann man ja auch Geld verdienen oder als Fotografin natürlich auch. Und das wäre irgendwie total cool, wenn ich das vielleicht schaffen könnte, dass ich damit auch Geld verdiene. Und dann, ähm, also damals war ich dann mit dem Studium schon fertig und habe ähm, als Einkäuferin in der Maschinenbauindustrie gearbeitet. Ähm, ja, und dachte dann so, ach ja, wäre ganz cool, ja wenn ich den Hauptjob vielleicht ein bisschen reduzieren könnte und eben mehr Zeit mit Bloggen und Fotografieren verbringen könnte und damit dann irgendwie auch Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, genau, also ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, ich fand das BWL-Studium erstmal ganz okay und äh, war dann auch erstmal motiviert, da in den Job als Einkäuferin zu starten. Aber ja, habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass mir das zu äh, so eintönig ist und ja, das also die Arbeit... Das schien mir irgendwie generell so ein bisschen sinnfrei und also ich hatte <lacht> das Gefühl, dass ich da irgendwas mache, was jetzt einen großen Mehrwert mhm. hat und ähm, dachte mir dann irgendwann so, nee, also bis zur Rente <lacht> möchte ich das ja.
0: auch machen. Oh, ich so. weiß genau, wie du dich fühlst, ich bin ja Juristin, also mhm. auch, nicht, auch nicht besser <lacht> und habe auch irgendwie so nach dem Studium dann ein paar Jahre als Juristin gearbeitet und ja, dann auch sch relativ schnell gemerkt, so, hm, <lacht> vielleicht doch noch mal umgucken. Ja. Also, nee, finde ich auch gut, dass du es dann auch gemacht hast, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man irgendwie immer das so wegschiebt und sich immer denkt, ach nee, das wird sowieso nichts, weil wenn man es will, dann wird es auch was. Und ja, du bist ja da ein gutes Beispiel für, es ist ja was geworden. Ähm, ja, genau, deshalb cool, dass du es gemacht hast und ja, ich wollte dich eigentlich auch gar nicht unterbrechen, erzähl mal <lacht> weiter, wie es dann wie es dann zu den Hochzeiten und ähm, genau, und den anderen Fotorichtungen dann kam.
1: Ja, nee, ist aber sehe ich genauso wie du, weil man verbringt ja auch so viel Zeit seines Lebens mit Arbeiten, dass Total, sollte man ja schon ja. irgendwie was machen, was Spaß macht.
0: Die meiste Zeit halt eigentlich, ne, also so genau. die, die meiste Wachzeit des Tages gefühlt verbringt man halt im Job, ja. Mhm,
1: genau. Ähm, ja, und dann habe ich halt auch angefangen, mal so Freunde, Familie zu fotografieren, habe für die halt so Bewerbungsfotos gemacht und ja, erstmal auch kostenlos einfach, weil es mir es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann äh, hat sich das so ergeben, dass mein Mann damals, also wir haben damals zusammen in Stuttgart ähm, gewohnt und gearbeitet, und mein Mann hat sich dann für einen neuen Job beworben und hat sich erstmal deutschlandweit beworben. Dann habe ich auch gesagt, ja, du ist bin ich fein damit, solange wir in irgendeine coole Stadt ziehen und nicht irgendwo aufs Dorf, ähm, bin ich da glücklich. Ich bin dann auch nicht traurig, wenn ich meinen einzigen Job <lacht> kündigen muss. Ich überlege mir dann schon irgendwas. Mhm. Und dann hat mein Mann eben hier in Hamburg einen Job bekommen. Also es war dann 2017, ähm, sind wir dann zusammen nach Hamburg gezogen. Dann habe ich eben meinen alten Job gekündigt. Da war ich dann auch nicht so traurig <lacht> drüber. Und ja, war dann in Hamburg, äh, habe mich da erstmal arbeitslos gemeldet und habe dann eben überlegt, was ich jetzt machen möchte und hatte mich dann anfangs auch noch mal für so ja Jobs beworben in die Richtung, was ich vorher gemacht hatte, aber habe dann schon gemerkt, dass mir das eigentlich total widerstrebt. Also ich hatte dann glaube ich sogar ein Jobangebot, das hatte ich dann abgelehnt, weil ich dachte so, oh nee, ich kann das
0: jetzt nicht. Wenn man schon beim Bewerbung schreiben dann so denkt so, ach, was soll ich da jetzt reinschreiben, warum ich das machen will? Ja, genau. Ah, okay. Und dann habe ich
1: mich eben ein bisschen so weiter informiert, ja, wie ist denn das so, auch als Fotografin zu arbeiten, das wäre doch cool. Und ja, habe dann herausgefunden, dass sich ja in Deutschland auch jeder ähm, selbstständig machen kann als Fotograf oder Fotografin, dass es da eigentlich keine bestimmten Voraussetzungen
0: oder so gibt. Genau, das haben die ja aufgehoben, ich glaube 2004 oder so.
1: Genau, früher hatte man ja den Meistertitel gebraucht, mhm. aber das gibt es ja schon länger nicht mehr. Ja. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass, ähm, weil ja dann eben äh, arbeitslos war, dass es dann noch so einen Gründungszuschuss mhm. gibt, wenn man gründet. Und ja, dann dachte ich mir irgendwie so, gut, ich mache das jetzt einfach. Jetzt ist irgendwie so eine gute Gelegenheit. Ich fange hier in Hamburg irgendwie eh so ganz neu an. Und ja, dann probiere ich jetzt einfach mal, mich als Fotografin selbstständig zu machen und dachte dann halt so, ja gut, wenn es dann gar nicht klappt, kann ich ja immer noch in meinen alten Shop Mhm. zurück, das ist ja immer noch so
0: als die Sicherheit zum Besten. Ja, ne?
1: Genau und ja hatte dann natürlich zum Glück auch ein bisschen erspartes aus meinem alten Job, da habe ich ja dann nicht so schlecht <lacht> verdient. Das war dann am Anfang natürlich auch ganz hilfreich mhm. und habe dann erstmal Porträts fotografiert, weil ich also bis dato hatte ich noch nie eine Hochzeit fotografiert und genau weil ich dann ja erstmal auch Freunde und Bekannte, da habe ich immer Porträts gemacht, eben gerade auch so viele Bewerbungs- und Businessporträts. Und habe dann damit auch erstmal angefangen, das anzubieten. Und irgendwann kam es dann, da war ich auf einer Geburtstagsparty, da hat äh, eine andere, äh, die da zu Gast war, mit der kam ich dann so ins Gespräch und habe dann erzählt, so ja, ich habe mich gerade als Fotografin selbstständig gemacht. Und dann meinte sie so, ja, cool, fotografierst du denn auch Hochzeiten? Und dann habe ich gesagt, ja nee, Pärchen habe ich schon fotografiert, ich würde voll gerne eine Hochzeit fotografieren, habe ich aber noch nie gemacht. Dann meinte sie so, ja, ich habe nämlich eine Freundin, die heiratet bald und ähm, die hat bisher noch keinen Fotografen, die ist da auch nicht so anspruchsvoll und wenn du Lust hast, die Hochzeit foto zu fotografieren, dann würde ich dich einfach mal an die empfehlen. Und dann meinte ich so, ja gut, du kannst ihr ja sagen, dass ich ähm, schon fotografieren kann, aber halt noch nie eine Hochzeit hm. fotografiert habe, wenn das für sie kein Problem ist, dann kann ich das gerne machen, würde ich mich total freuen. Ja, und das war dann meine erste Hochzeit. <lacht>
0: ja, cool. Ja, und, und dann hier, ging's weiter wahrscheinlich.
1: Genau, da habe ich dann gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht. Also bei der ersten mhm. Hochzeit habe ich erstmal gedacht, ich habe total verkackt <lacht> und fand es äh, richtig schlimm. Aber die Braut war dann nachher total glücklich mit den Fotos und das hat mich dann mega beruhigt. Und mhm. ähm, also wie gesagt, mir hat das auch vorher schon Spaß gemacht, Pärchenshootings und so zu machen und auch zu euer Hochzeiten. Aber ich hatte da eben am Anfang auch so einen großen Respekt davor, weil ich mhm. eben wusste, was das für eine große... Verantwortung ist, also ich sag mal, so ein normales Shooting, das kann man ja, wenn man da jetzt irgendwas komplett
0: verkackt, kann, mhm. kann man das ja
1: wiederholen. Und bei einer Hochzeit kannst du halt nicht sagen, so, ja, ja. Entschuldigung, ich den Ringtausch habe ich jetzt nicht. Ich habe vergessen,
0: den Kosten. <lacht> <lacht> müssen wir nachstellen. <lacht> Nochmal zum Friseur. Ja, genau. Ja, und. Nee, verstehe ich total. Das ist, glaube ich, so eine, so eine generelle Angst, die man so am Anfang vor Hochzeiten hat.
1: Mhm, genau. Aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann, also versucht man ja auch da die ganze Zeit aufmerksam zu sein. Und ich glaube, mhm. dann kann da jetzt auch nicht so viel schief geht, wenn man weiß, man man darf da jetzt nicht äh, schlafen <lacht> und muss dann einfach mit voller Konzentration dabei sein. Ja. Genau. Und dann habe ich eben auch so ein paar Workshops noch dazu gemacht zum Thema Hochzeitsfotografie, um eben auch mein Portfolio aufzubauen mhm. und ja, habe dann eben angefangen, mich auch auf meiner Website und auf Social Media so ein bisschen als Hochzeitsfotografin äh, zu positionieren oder habe da dann eben auch die Fotos gezeigt, die ich dann hatte und ja, so kamen dann irgendwie immer mehr Hochzeiten und habe dann irgendwann auch aktiv daran gearbeitet, mein Marketing daraufhin auszurichten
0: mhm.
1: und genau deswegen ist das jetzt heute sozusagen mein Spezialgebiet, was mir auch am meisten Spaß macht.
0: Cool. Aber die anderen Sachen machst du auch noch.
1: Ähm, genau, also am Anfang hatte ich tatsächlich viel business -Portraits. Das mache ich jetzt eher weniger. Ich wollte es jetzt nicht mhm. ganz aufgeben, aber ich habe das irgendwann getrennt, weil ist, glaube ich, auch so ein typischer Anfängerfehler, oder weiß nicht, ob man es Fehler nennen kann, aber am Anfang ist ja, finde ich, immer so das Typische, man zeigt auf der Website alles, was man hm. jemals fotografiert hat, dann waren da irgendwie so <lacht> Businessporträts, Junggesellen in Abschied, Hochzeiten, Paare, alles so bunt gemischt und hm. als ich dann an meiner Positionierung gearbeitet habe, habe ich immer festgestellt, dass das halt nicht so gut zusammenpasst und habe dann die Businessfotografie rausgenommen und auch ähm, die normalen Porträtshootings shootings stehen jetzt nicht mehr so im Vordergrund, sondern auf meiner Website geht es jetzt eben hauptsächlich um Paare, um Hochzeiten und dann habe ich eben eine zweite Website für die Business-Portraits, was aber also ein eher geringer Anteil ist, da mache ich jetzt auch nicht äh, so
0: viel Marketing für. Hm. Hast du dann für beide unterschiedliche Instagram-Accounts auch, oder?
1: Ähm, nee, also mein Fokus liegt eindeutig auf der ähm, Hochzeits- und Paarfotografie, mhm. da habe ich einen Instagram-Account ähm, und genau, die für die business da gibt es quasi nur die Website beziehungsweise auf Xing und LinkedIn, da habe ich mich auch, oder präsentiere ich mich auch als Business-Fotografin, aber da habe ich mhm. jetzt keinen
0: Instagram-Account für. Okay, aber nutzt du dann die anderen Kanäle, also LinkedIn und, und Xing, richtig so aktiv? Also postest du da auch viel oder kom kommentierst und so, oder?
1: Nee, also ich finde es ähm, nämlich tatsächlich ein bisschen schwierig, da so zweigleisig zu fahren, mhm. also
0: das wollte ich nämlich gerade fragen, weil das stelle ich mir auch super schwierig vor.
1: Genau, deswegen, wie gesagt, wenn ich Marketing mache, geht es eigentlich immer, ja, ist es ist immer für die Hochzeitsfotografie und bei der Businessfotografie ist es eher so, ja, wenn dann mal jemand kommt, dann kann ich da, habe ich da auch ein Portfolio, was ich zeigen mhm. kann, aber da mache ich jetzt kein aktives Marketing. Das Einzige, was ich da aktiv mache, ist, dass ich in einem Unternehmernetzwerk bin, also da bin ich Mitglied. Mhm. Und über dieses Netzwerk, da bekomme ich dann die meisten Aufträge für die Businessfotografie.
0: Mhm. Das ist auch gut, ja. Ja, spannend, weil ähm, ich frage deshalb so nach, weil ähm, ich das tatsächlich bei mir im Business-Kurs auch ganz oft sehe, dass da diese, gerade am Anfang so diese Frage ist, so, hm, ich habe so verschiedene Interessen, verschiedene Fotorichtungen, die mir gefallen und ähm, ich weiß aber nicht, soll ich die auf eine Webseite packen oder nicht? Und wenn ich sie aber auf mehrere packe, dann müsste ich ja eigentlich auch meinen Instagram-Account irgendwie aufteilen und dann müsste ich verschiedene Instagram-Accounts bespielen und das schaffe ich nicht oder will ich nicht und so. Und ähm, das ist tatsächlich für viele so eine große Hürde. Aber ähm, ja, das Deshalb habe ich da jetzt mal so nachgefragt, wie du das machst, weil ich das tatsächlich auch immer so empfehlen würde, dass man irgendwie irgendwo einen Fokus legt und den und den Rest dann ähm, ja entweder so ein bisschen mitlaufen lässt oder halt eben sagt, nee, dann nehme ich es komplett raus. Aber dass man sich da jetzt nicht total kirre macht ähm, und versucht, alles zu bedienen und alles irgendwie fünf Instagram-Accounts zu bespielen oder so, dass, ich glaube, das kann auch gar nicht funktionieren.
1: Ja, wie du sagst, das ist, äh, glaube ich, viel zu stressig und man hm. kann ja dann irgendwie da auch gar nicht, finde ich, sich so in die Themen... Reindenken. Also ich merke jetzt auch, die Woche hatte ich wieder eine Anfrage für ein Business-Shooting. Da setze ich dann viel länger am, bis ich da den Kostenvoranschlag zusammen habe, weil das dann einfach wieder schon länger her ist, als ich da den letzten <lacht> geschrieben habe. so ja. bei den Brautpaaren, wenn ich mich mit denen zum Vorgespräch treffe. So, das mache ich gefühlt jede Woche. Und ähm, da weiß man dann einfach, was man, was man sagt. Und das ist dann einfach so Routine. Und das, ja, dadurch wird es halt einfach leichter.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Genau. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass du ähm, dass du halt diese verschiedenen Sachen auch noch anbietest. Mhm. Ähm, machst du auch noch Boudoir
1: oder? Genau, Boudoir habe ich ähm, letztes Jahr neu dazugenommen. Mhm. Ähm, genau, da gab es so zwei <lacht> Gründe, sage ich mal, dafür. Ich habe ähm, selber ein Boudoir-Shooting gemacht. Mhm. Und äh, weil ich mir das einfach mal gewünscht habe ähm, für mich und fand es dann irgendwie so toll und dachte so, ach, ja, ich glaube, das wird mir auch total viel Spaß machen, das selber zu fotografieren. Mhm. Und dann, ähm, genau, also quasi heute vor einem Jahr war ja auch noch Lockdown hier in Deutschland. Das heißt, da war auch noch nicht so viel los mit Hochzeiten. Und dann mhm, dachte ich ja. Ähm, genau, Hochzeiten ist gerade ein bisschen schwierig. boudoir passt da ja irgendwie auch dazu. Also es gibt ja auch zum Beispiel Pridal boudoir shootings dass die Bräute das dann ihren... Ehemännern zum Beispiel ähm, nochmal zur Hochzeit schenken oder zum Hochzeitstag oder so und mhm. dachte, das passt eigentlich so in meine Positionierung ganz gut rein und kann man jetzt während, ähm, während Corona eine Person, durfte man ja eigentlich immer fotografieren, kann man mhm. das auch machen und ja, habe dann da einfach ein paar freie Arbeiten dazu gemacht und habe dann angefangen, das auf meiner Website und auch auf meinem bestehenden Instagram Account ein bisschen zu bewerben und ja hatte dann auch direkt die ersten
0: Kundinnen. Ja cool, finde ich richtig gut, dass du das auch einfach dann so so angehst, dass du dann sagst ach das macht mir auch Spaß und das probiere ich jetzt auch noch mit reinzunehmen, wenn es irgendwie Sinn macht. Hast du dir da Gedanken gemacht vorher, dass ähm, dass das in deine Positionierung mit reinpasst oder hast du dir einfach gedacht ne, ich probiere es jetzt einfach mal und ähm, und guck dann irgendwie wie das so wie ich das so einordne. Ähm,
1: ja, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, ähm, weil ich habe, wie gesagt, ja auch meine Positionierung so über die Jahre immer weiter ausgearbeitet mmh, und verbessert eben, genau. und es ist ja auch, also weißt du wahrscheinlich, am besten ist ja auch ein total wichtiges Thema einfach mmh. und da war dann am Anfang so ein bisschen die Frage, ja, ist es jetzt ein eigenes Thema, also sollte ich für die Boudoir-Fotografie nochmal eine eine extra Website machen, weil das eine andere Zielgruppe ist. Aber dann habe ich eben für mich so beschlossen, nee, ich möchte da die gleiche Zielgruppe ansprechen wie bei den Hochzeiten, also sprich mhm. hauptsächlich auch die Bräute und ähm, habe dann oder genau habe dann eben versucht, das so zu machen, dass das in meine bestehende Positionierung reinpasst. Und ich glaube, würde mal sagen, das passt jetzt auch so ganz gut.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr passend und ich finde auch ähm, deinen dein Instagram-Account zum Beispiel sehr ja sehr stringent also da ist jetzt nichts wo ich irgendwie sagen würde so ja das passt jetzt gar nicht rein um, also das hast du schon hast du schon cool gemacht alles ja danke auf jeden Fall, Fall. <lacht> gerne gerne um, ja erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen um, von den von den Shootings an sich um, wie ja wie läuft das bei dir so ab wie um, wie bereitest du dich vor Genau, ich stelle jetzt mal nicht zu viele Fragen auf einmal. Ich neige immer dazu, irgendwie zehn Fragen und dann so, worauf antwortet man jetzt? Genau, also vielleicht fangen wir einfach mit der Vorbereitung an. Ja. Ähm, wir können auch gerne trennen zwischen Hochzeiten und ähm, halt so, ich, ich würde jetzt mal Pärchen-Shootings und Boudoir so ein bisschen in eine in eine Schublade stecken, obwohl es natürlich nicht eine Schublade ist, aber in der Vorbereitung ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja. Cool. Ähm, und anders eben als Hochzeiten. Also das darfst du gerne trennen. Mhm.
1: Also bei den Hochzeiten ist es so, ähm, ich genau, ich bekomme irgendwie eine Anfrage und dann, ja, wenn ich, also prüfe ich natürlich erstmal den Termin. Wenn ich dann Zeit habe, dann lade ich das Brautpaar Klar. zu einem Vorgespräch ein. Also entweder mhm. persönlich oder jetzt wenn, seit Corona gibt es das quasi auch online kann sich das Brautpaar aussuchen und das ist mir auch total wichtig, das persönliche Gespräch, genau, um das Brautpaar besser kennenzulernen. Also ich denke, für beide Seiten ist das einfach mm, total wichtig. Total. Weil gerade eine Hochzeit ist ja auch irgendwie was sehr Persönliches oder Intimes. Ich denke, da will man jetzt irgendwie auch nicht jeden dabei haben. Nee. Man sollte sich da ja auch wohlfühlen bei dem Fotograf oder bei der Fotografin. Genau, und dann treffe ich mich da mit den Brautpaaren auf ein Vorgespräch. Das dauert immer so eine Stunde. Und dann erzählen die mir erstmal so ein bisschen, also ich versuche die erstmal ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen persönlich zu fragen und dass sie mir dann über ihre Hochzeit erzählen. Dann gehen wir so ein bisschen den Ablauf durch und genau, was ihnen dann auch so wichtig ist für die Fotos. Ähm, in den Gesprächen ist aber auch, finde ich, immer sehr viel Beratung. Also als Fotograf wird man ja meistens schon recht früh angefragt. Das heißt, der Ablauf mhm. ist da meistens nur nicht so 100 Prozent fix und die Brautpaare wissen oft nicht, wie viel Zeit sollen wir jetzt für ein Paarshooting einplanen, wann oder wann ist der beste Zeitpunkt und was ist mit mhm. den Gruppenfotos und so. Und ähm, genau, das klappt dann eigentlich immer ganz gut, dass, dass man da auch den Kunden, also finde ich, ist man in der Fotograf auch so ein bisschen als Pflicht, dass man dann den Kunden sagt, ähm, ja, nee, 15 Minuten für ein Paar-Shooting reicht vielleicht <lacht> nicht. Ihr solltet da eher eine Stunde einplanen und mhm. abends ist eher besser als mittags um zwölf.
0: Genau. genau. das macht. Und wenn ihr 100 Gäste habt, dann dauert es ungefähr eine halbe Stunde mit allen Glückwünschen. Das ist ja auch was, was gerne vergessen wird. Ja. Und solche Sachen, nee, finde ich auch ähm, wichtig, dass man da so ein bisschen, weil wir, wir kennen uns ja einfach mit, also wir haben ja viel mehr Hochzeiten schon besucht als eben das Paar. ja dass wir dann natürlich viel besser beraten können. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube, die Kunden sind da auch immer total dankbar, weil ja, Bestimmt, ja. die meisten heiraten ja zum ersten Mal und <lacht> haben da nicht so die Erfahrung und freuen sich dann auch immer über Tipps. Genau, und wenn wir dann sozusagen den Ablauf zusammen durchgegangen sind und ich weiß, was dem Brautpaar auch wichtig ist, dann ähm, genau schaue ich mit denen meine Preisliste an. Also da gibt es dann so verschiedene Bausteine, das kann man sich dann so ein bisschen zusammen basteln, wie es für das Brautpaar am besten mhm. passt. Und je nachdem, wie viele Stunden Begleitung die dann haben wollen, ob die noch ein Fotobuch ha haben wollen, ob es noch ein verlobungs sein soll und genau, dann mache ich denen quasi am Ende vom vom Gespräch dann ein Angebot und ja, entweder im Idealfall buchen sie mich dann gleich <lacht> oder melden sich nachher nochmal per Mail. Genau, und dann äh, bekommen sie einen Vertrag und Rechnung über die Anzahlung und so weiter, dann ist die Buchung sozusagen durch Mhm. Und wie gesagt, man wird ja so ein Jahr oder anderthalb Jahre jetzt auch in Corona-Zeiten mal zwei Jahre im Voraus mhm. <lacht> gebucht und dann ist ja immer noch ein bisschen hin bis zur Hochzeit, das heißt so zwei Wochen oder spätestens eine Woche vor der Hochzeit telefoniere ich dann mit den Paaren nochmal und gehe einfach nochmal kurz den Ablauf durch, manchmal hat sich ja eben nochmal was geändert, mhm. genau, einfach nochmal melden und... Hören, ob alles noch passt. ja und Ob das, sie noch heiraten. Genau. Das machen sie immer zum Glück. Das kam jetzt noch nicht vor, dass ich es welche anders überlegt hatten. Ähm, ja, ja und dann am Tag der Hochzeit ähm, komme ich dann frühzeitig. Also ich bin meistens immer viel zu früh da, weil ich mir immer äh, ultra viel Puffer einplan, weil ich immer
0: Angst hm. habe, dass irgendwie ein Stau oder irgendwas ist. Ja, das ist ich auch immer.
1: Genau, aber ist dann immer ganz gut, weil dann hat man vorher manchmal noch mal Zeit, wenn man die Location nicht kennt, dann gucke ich mir immer schon mal die Location an und schaue schon mal so, ach, da ist ein cooler Spot oder hier ist noch ein bisschen Wald oder dann kann man schon mal so ein bisschen schauen, was es da vielleicht noch für schöne Motive für das Brautpaar-Shooting nachher gibt. Mhm. Ja, und im Idealfall buchen mich die Paare also für so eine Ganztagesreportage, das heißt vom Getting Ready bis zum Brautpaartanz ist dann meistens so der letzte Programmpunkt und das finde ich persönlich auch am schönsten, wenn man so den ganzen Tag begleitet und dann halt eben so nee. mit den Bildern nachher so eine richtige Geschichte vom Hochzeitstag erklären kann, äh, erzählen kann. Mhm. Und genau, dann fängt es eben an mit dem Getting Ready. Da bin ich dann ja meistens bei der Braut, schaue dann auch noch mal kurz beim Bräutigam vorbei. Da geht es ja meistens ein bisschen schneller. Das stimmt. Ja und dann ist ja meistens die Trauung genau, die begleite ich dann, versucht da immer unauffällig <lacht> zu sein und nicht zu stören. Und genau, dann Gratulation, Sektempfang und dann ist immer meistens ein guter Zeitpunkt für die Gruppenfotos. Dann im Anschluss meistens machen wir dann die Paarfotos und ja, dann ist ja eben Party, Essen. Da kann man nochmal die, die Deko und auch die Locations so ein bisschen fotografieren und auch die Gäste, wie sie dann da zusammensitzen und sich unterhalten und feiern. Und genau, dann so Tortenanschnitt und Brautpaartanz und nochmal so ein bisschen die Party, das sind dann immer so die letzten Programmpunkte und dann, ähm, ja, habe ich Feierabend.
0: <lacht> ja, ist ja dann auch immer ein langer Tag. Ja, ne? ja das stimmt. Hast du hast du persönlich irgendwie so einen Favoriten? Ähm, magst du lieber so die, äh, die ja, ein bisschen gestellteren ähm, Paarfotos oder lieber die Reportagefotografie so drumherum?
1: Also ich mache total gern das Paar-Shooting, aber ähm, da ist es mir auch total wichtig, dass es natürlich aussieht.
0: Mhm. Also ich
1: möchte jetzt nicht, dass es so, ich sag mal, nach ge gestelltem Hochglanzmagazin-Cover <lacht> aussieht, sondern ja. dass die Paare da einfach auch, also mir ist es auch wichtig, dass die da eine. Dass
0: die entspannt sind und so. Genau,
1: dass die da auch mal eine Stunde mhm. entspannt Zeit für sich haben und dann einfach mhm. Hand in Hand spazieren gehen, sich küssen, freuen, dass sie sich freuen, dass sie geheiratet haben. Und das, also dass da auch einfach so ein bisschen natürliche Momentaufnahmen entstehen, die natürlich schon mit Anweisungen und so
0: sind. Ja, es ist halt, also ich glaube, das ist auch momentan gar nicht so gewünscht, ne? diese krass Gestellten, ja. ähm, dass man da schon irgendwie natürliche Fotos macht. Da habe ich auch das Gefühl, dass die meisten sowas eher wollen. Aber die wissen ja trotzdem in dem Moment, dass du mit der Kamera halt vor denen stehst. Ja, und genau. Es ist halt nicht ganz so komplett gelöst. Ja, das stimmt. Aber
1: aber ja, die Reportage macht mir auch total viel Spaß. Also gerade mhm. das Getting Ready finde ich immer sehr schön. Mhm. Und natürlich auch die Trauung. Also wenn da so die Emotionen dann
0: kommen, oh ja. ist dann auch mal ein paar Freuden <lacht> Zumindest wenn es ohne Maske ist. weil Das ist ja mhm. irgendwie, finde ich, jetzt mit Corona auch stellenweise, pff, ja, wenn dann alle eine Maske anhaben, toll. <lacht> ja, das ist ein bisschen
1: ja. schade, das stimmt. Das
0: ist wirklich schade, ja. Ja. Naja, aber wird ja hoffentlich irgendwann wieder besser werden.
1: Ja, ich denke auch. Spätestens
0: im Sommer ist wahrscheinlich wieder ein Im Sommer ist wieder genau, und dann im Herbst wieder. Ja. Oh Mann, hoffentlich nicht. Ja. Ja. Okay, ja, cool. Das ist also die, das ist die Hochzeitsvorbereitung. Und wenn du so andere ähm, Shootings machst, so Paarshootings oder Impuduo-Shootings oder Business-Shootings. Genau, da telefoniere ich dann meistens mit den Kunden,
1: also da finde ich, es jetzt nicht notwendig, dass man sich da ähm, auf ein persönliches Gespräch trifft, da telefoniere mhm. ich dann einfach und ähm, genau, frage da auch so ein bisschen nach den Wünschen, nach den Vorstellungen, dann schauen wir auch, welches Paket da am besten passt, also bei den Boudoir-Shootings, die mache ich indoor, also da habe ich, die kann man entweder, komme ich da zu der Kundin nach Hause, wenn sich ihre Wohnung eignet oder habe da eine schöne Mietlocation hier in Hamburg, die mhm. ich dann anmiete. Ähm, genau, Paarshootings finden in der Regel draußen statt, an irgendeiner schönen Location hier in Hamburg. Ich kann aber auch zu den Paaren nach Hause kommen, das haben wir auch schon gemacht. Genau, und ja, da berate ich die Kunden dann auch noch mal ein bisschen. Da ist dann ja, meistens die Frage, ja, was, ähm, was soll ich anziehen oder was müssen wir, welche mhm. Location, also manchmal wissen die Kunden bei den Paarshootings auch noch gar nicht, an welcher Location sie das machen möchten, da, genau, berate ich die dann immer gern. Und genau, bei den Paar-Shootings treffen wir uns dann eben direkt vor Ort dann zum Shooting an der Location. Am liebsten, also abends gegen Sonnenuntergang, wobei man in Hamburg nicht so oft einen Sonnenuntergang hat.
0: Aber. Ach, jetzt macht unser Wetter hier nicht so schlecht. <lacht> ja, man hat hier auch schöne Sonnenuntergänge. So genau, also nicht. jetzt gerade, also ich bin zwar ja nicht direkt in Hamburg, aber bei mir scheint hier gerade die Sonne.
1: Ja, bei mir auch. Also Siehst du?
0: Genau. <lacht> nicht, dass irgendjemand denkt, in Hamburg wäre schlechtes Wetter. Nee. <lacht> Nein. bei uns gibt es immer goldene Stunden, jeden Tag, ja. fünf Stunden lang. Ja, <lacht> ja, das ist natürlich immer der, der große Nachteil ne, von, von Outdoor-Shootings, dass wir halt so wetterabhängig sind.
1: Ja, genau, wobei ich mag's auch mal, wenn es so ein bisschen dunklere Wolken, also wenn der Himmel so ein bisschen...
0: Hm. ja, ich sag, ich sag mal, so dramatische so Wolken. Dramat, hat genau, das, dramatischer Himmel. <lacht> das, das stimmt, auch das mag ich auch gern. Ja, das, das stimmt. Auch <lacht> Hauptsache es regnet nicht. Genau. Aber regnet es ja zum Glück nie bei uns, von daher.
1: Ja, ich hatte aber auch schon mal ein paar Shooting äh, bei Regen gemacht, kann man Echt? auch machen. Okay. Ja? Da hatte ich dann... Ist meine
0: Kamera da robust genug?
1: Ähm... <lacht> <lacht> Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe, das ist schon so lange her. Auf jeden Fall habe ich so einen hübschen Regenschirm für die für die Paare und Aha. da waren wir dann in der Hafen City. da kann man sich teilweise auch so ein bisschen unter die Gebäude hm. unterstellen. Also im, wenn es jetzt richtig schüttet, dann hält das meine Kamera auch nicht mehr aus, aber so hm. leicht Nieselregen kann die schon mal ab.
0: <lacht> Sehr gut, <lacht> weil das ist ja dann auch so eine, so eine Sache, ne? wo man halt mit dran denken muss. Also. Das stimmt, ja will man ja auch nicht sein Equipment hier schrotten. Nee,
1: auf keinen Fall. Genau, also zur Not, äh, wenn es dann wirklich regnet, dann äh, mache ich da einfach einen neuen Termin mit den Kunden. Das hm. sage ich denen auch. Das kommt natürlich auch oft als Frage dann.
0: <lacht> genau. Und wie sorgst du dann während des, während des Shootings, also während des Paar-Shootings jetzt, während des gestellten Shootings, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, wie sorgst du denn da für eine entspannte Stimmung? Weil... Ähm, wenn man sich so die Fotos anschaut, sind die Leute ja schon alle entspannt und wirken jetzt nicht so irgendwie, als hätten sie gerade ein Shooting. Ja. Ähm, wie sorgst du da für, die, für diese Stimmung?
1: Ja, also ich versuche einfach, deswegen ist mir da auch das Telefonat so wichtig, dass man sich da auch schon mal ein bisschen kennenlernt. Ich duze auch grundsätzlich alle meine Kunden, mhm. weil ich finde, ähm, ja so ein freundschaftliches Verhältnis ist mir da einfach wichtig, und ja, auch beim Shooting, wir unterhalten uns da nebenbei äh, ein bisschen und ja quatschen einfach so ein bisschen. So als wäre man unter Freunden und würde jetzt, mhm. ja, sich da treffen für einen Spaziergang am Helmstrand oder so. <lacht> und zufällig
0: willst du die Kamera raus und machst ein paar Fotos. <lacht> genau,
1: so in die Richtung. Ja. Und ich habe dann aber auch so eine kleine Musikbox, die mache ich dann an, mhm. ähm das hilft auch immer, dann kann man gerade auch nochmal so bei Paaren, ist ja immer ganz schön, wenn man die dann auch mal ein bisschen tanzen lässt. <lacht> das geht das dann immer ein bisschen einfacher, das ist immer ganz schön. Und ja, bei den Boudoir-Shootings, da ähm, ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger für die Kundinnen, sich da zu entspannen, weil man ja dann, also erstmal, mal, ich glaube, wenn man zu zweit vor der Kamera ist, ist es ein bisschen einfacher, weil man sich da so aufeinander konzentrieren kann und interagieren mhm. kann. Und bei Boudoir-Shootings ist man ja alleine und dann auch noch knapp begleitet. Das ist ja vielleicht dann erstmal ein bisschen ungewohnt. Deswegen bekommen meine Kundinnen da zur Begrüßung immer einen Sekt. <lacht> und dann, genau, quatschen wir auch erstmal nochmal kurz, trinken da, also ich trinke keinen Sekt, aber die Kundin trinkt ihren Sekt und <lacht> wir quatschen ein bisschen. Und dann mache ich da auch Musik an. Und genau, wir lachen da auch total oft und haben da einfach, also, Spaß zusammen und machen, also auch wie, als wäre es eine gute Freundin und dann mhm. fühlen sich die Kundinnen da, glaube ich, auch immer recht wohl bei mir.
0: Ja, ich glaube auch, dass das echt so mit das Wichtigste ist, dass dass man ähm, einfach mit den Leuten richtig gut kann, ja. also dass das auch die wichtigste Voraussetzung fast schon ist für, die, für, für den Job, so, weil die Kameraeinstellung kann man lernen, aber dieses ähm, dieses Interagieren mhm. mit den Leuten, ich glaube, wenn man da nicht der Typ für ist, dann ist es auch schwierig, das zu lernen. Wobei ich glaube auch nicht, dass es einen Typ nur gibt, der man jetzt sein muss, sondern ähm, also ganz verschiedene Typen. Ne? So die Introvertierten können dann wahrscheinlich auch besser mit introvertierten Kunden und die, ähm, also da hat ja jeder dann so seine Spezialität.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch eher eine Introvertierte. Person mhm. Und am Anfang dachte ich auch so, oh, als Fotograf muss ich doch jetzt voll der Entertainer sein und meine Kunden <lacht> hier bespaßen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, also dass ich auch, glaube ich, eher, also nicht immer, aber schon eher dann ruhigere oder auch eher mhm. introvertiertere Paare habe. Also die sagen dann auch oft so, oh ja, wir wollen gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Mhm. und also habe dann auch manchmal das Feedback bekommen, so, ach ja, du bist so entspannt und deine ruhige und entspannte Art, da fühlt man sich total wohl und dachte mir so, okay, die finden das ganz gut, dass ich eher so ruhig
0: und entspannt bin. Das ist ja, ja dann auch hat, hat jeder so, deshalb braucht man halt auch seinen Wunschkunden ne? und mhm. kann, kann den halt am besten dann irgendwie auch mit den Bildern happy machen und dem Shooting an sich auch schon. Ja, ja das stimmt. <lacht> ähm, magst du uns noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, wie du jetzt richtig dann durchgestartet bist mit deiner Fotografie? Mhm. Ähm, also, quasi, du hast das ja dann direkt angemeldet. Also, du bist ja dann wirklich so von 0 auf 100. Ja. Ähm, und, und wann? Also, du meintest ja, dass du da auch noch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen finanziellen Puffer hattest. Ähm, aber was würdest du sagen, wie lange hat es dann gedauert, bis ja, bis du dich halt dann quasi als Fotografin auch selber tragen konntest und was hast du da noch so angestellt?
1: Mhm. Ähm, also die ersten zwei Jahre waren tatsächlich äh, recht schwierig. Ich habe es mir am Anfang ein bisschen einfacher vorgestellt. Mhm. Also genau, ich habe mich 2017 selbstständig gemacht und 2019 war dann das erste Jahr, wo es ähm, richtig gut lief. Das mhm. heißt, 2017 und 2018 äh, war ich eben dann auch auf diesem Gründungs Zuschuss angewiesen und habe dann äh, ja mehr oder weniger auch mein Erspartes <lacht> aufgebraucht, was ich da noch so hatte, weil ich mich ja eben direkt ähm, hauptberuflich auch selbstständig gemacht habe. Aber dadurch hatte ich dann eben auch die Zeit, mich dann ja quasi 100 Prozent darauf zu konzentrieren mhm. und dann halt richtig durchzustarten. Und da ich ja eh neu in Hamburg war, wollte ich mir hier ja sowieso auch, privat als auch beruflichen Netzwerk aufbauen und war dann am Anfang einfach auf ultra vielen Meetups und Netzwerkveranstaltungen und war da auch auf vielen Veranstaltungen für Gründer. Also zum einen, weil ich ja selber gegründet habe, aber das war dann am Anfang eben auch der perfekte Kunde für mich, weil ich am Anfang eher auch so Business Portraits gemacht habe und die anderen Gründer, die machen natürlich auch gerade eine neue Website und brauchen dann eigentlich alle <lacht> neue Fotos Aha, und dann habe ich... Sehr, sehr schlau. Ja, und dann habe ich da ähm, durch die Netzwerke, da habe ich meine ersten Kunden bekommen, genau. Mhm. Und parallel habe ich aber auch von Anfang an mir dann direkt eine Website gemacht und von Anfang an versucht, die für Google zu optimieren. Mhm. Ähm, das dauert Also da muss man ein bisschen Geduld haben. Ich würde mhm. mal sagen, also ich habe dann auch immer mal wieder so Blogartikel geschrieben und immer mal wieder optimiert. Ich glaube, das hat so ungefähr sechs Monate oder so gedauert, also quasi vom Launch der Website, bis die dann wirklich auch auf Google gefunden wurde und dann da die ersten Kunden auch über die Google-Suche auf mich kamen. Aber also heute ist es auch einer von meinen besten Kanälen. Also immer noch mein Netzwerk, da bekomme ich ähm, viele Kunden. Dann mhm. über Google... Und ich mache mittlerweile auch ähm, jedes Jahr eine Hochzeitsmesse, wenn gerade kein
0: Corona ist. <lacht> ähm, genau, und da ist natürlich... Und das funktioniert auch gut. Also damit habe ich zum Beispiel gar keine Erfahrung mit zu so messen. <lacht> Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen. Finde ich auch spannend.
1: Ja, ähm, da war ich mir am Anfang auch unsicher, weil das ist ja auch erstmal eine Investition. Also muss ja da die, den Stand bezahlen. Okay, dann, ist es teuer, oder? Ja, also je nachdem, ich war jetzt auf eher größeren Hochzeitsmessen, da muss man schon so mit 2000 Euro... Ähm, Ui, okay. rechnen für ein Wochenende und dann musst du ja auch noch, weiß nicht, Fotoalben bestellen und Deko und Zeugs. Hm. Aber ich meine, mit einer großen Reportage hat man das ja dann nachher wieder drin. Hat
0: man schnell wieder drin eigentlich. Ja. Also
1: für Hochzeiten lohnt sich das dann schon. Und ich habe mir halt erstmal verschiedene Hochzeitsmessen als Besucher angeschaut. Und habe mich dann auch so ein bisschen mit anderen Fotografen unterhalten. Und da haben eigentlich auch die meisten gesagt, so ja, nee, das lohnt sich auf jeden Fall. Weil ich meine, da ist ja auch die perfekte Zielgruppe. Also es ist ja für Brautpaare, da kommst du direkt in Kontakt mit deinen Kunden. Direktor kannst du ja die Kunden eigentlich gar nicht ansprechen. Und dann dachte ich so, ja gut, ich probiere das jetzt mal. Und wie gesagt, so wenn ich eine Reportage da rausbekomme, dann habe ich zumindest die, die Kosten wieder drin. Das war dann mal so der Plan. Aber es hat sich dann auch direkt bei der ersten Hochzeitsmesse gelohnt. Da hatte ich dann natürlich viel mehr Hochzeiten nachher rausbekommen. Und mhm. genau, deswegen, das macht mir auch total viel Spaß. Weil am Anfang dachte ich so, oh, das ist vielleicht voll anstrengend, da zwei Tage auf dem Messestand da zu stehen. Also es ist auch anstrengend, aber es macht auch Spaß, wenn man da direkt ja sich auch mit den Kunden unterhalten kann und die direkt so ein bisschen kennenlernen kann.
0: Hm. Ja, cool. Coole coole Idee. Ja. <lacht> und genau, dann hast du quasi deine, deine Webseite dann so ein bisschen wahrscheinlich auch SEO optimiert.
1: Genau, das habe ich eben von Anfang an versucht, dass ich die SEO optimiere. Ähm, ja, beim Anfang wollte ich eben eher nicht so viel, also hatte ich quasi viel Zeit, aber nicht so viel Geld. <lacht> und dann kann man eben eher die Sachen machen, die dann halt genau ja <lacht> dann
0: Content Marketing statt ähm, statt Anzeigen schalten wahrscheinlich und eher SEO optimieren. Ja. Statt eine, aber Google Anzeigen wirst du dann wahrscheinlich auch geschaltet haben oder?
1: Ähm, ja, habe ich auch schon versucht, aber da hatte ich also ich kenne mich damit ehrlicherweise nicht so gut aus. Deswegen hat das bei mir immer nicht so gut
0: funktioniert mhm. ja weil das war tatsächlich das wo ähm, womit ich so am besten oder also wie mein Mann und ich haben das ja zusammen mhm. so ein bisschen aufgezogen und wir hatten am Anfang ähm, ja hauptsächlich tatsächlich über Anzeigen und über unseren Namen, weil wir einfach den Namen vom Ort als, als Fotografnamen genommen haben. Das geht natürlich ah, okay. in Hamburg nicht. Mhm. Die Domain ist <lacht> sicherlich schon weg. Aber das ähm, hier bei uns im, im kleinen Örtchen hat das gut funktioniert, weil das ist ja das, was die Leute googeln. Ja,
1: das stimmt, genau. Und,
0: und so, das war dann ganz ganz praktisch. Aber ja, dafür hatten wir halt irgendwie nie uns mal auf so eine Messe gewagt. Ähm, aber das wäre bestimmt auch mal interessant gewesen. <lacht>
1: ja. Ja, es gibt ja auch einfach verschiedene Möglichkeiten, um Kunden zu ja, finden. Ja, total. Ich glaube, da muss also auch jeder einfach für sich mal testen oder rausfinden, was da
0: für jeden mhm. ist. Wo, worauf man auch Lust hat, ne? Mhm. Also das war ja das, was ich vorhin mit dem Instagram-Account meinte. Also ich nutze zum Beispiel für die Fotografie kaum den Instagram-Account, weil, ähm, weil ich das einfach nicht schaffe, mhm. so, noch zeitlich und, ähm, andere wiederum nutzen halt ganz, ganz viel den Instagram-Account. Und wenn ich halt so im Kurs gefragt werde, ja, brauche ich jetzt Instagram oder nicht? Dann sage ich immer, ja, willst du es oder nicht? <lacht> also, ne, das ist ja... Ähm man kann ja über jeden Kanal irgendwie erfolgreich werden, wenn man halt Bock drauf hat, ja, wenn man da keine Fall. Lust hat, das zu bespielen oder keine Zeit, was ja dann auch wieder die Lust irgendwie mindert, wenn man halt immer das noch als zusätzliches To-Do irgendwie hat und dann merkt so, oh, ich, ich kriege das gar nicht irgendwie unter im Alltag, dann macht es ja auch nach kürzester Zeit keinen Spaß mehr. Ja, das stimmt. Aber Nee, spannend, dass du da ganz anders rangegangen bist und ähm, dass es einfach auch zeigt, ne, viele viele Wege <lacht> führen zum Ziel, ja. sagt man doch so schön. Ach, immer diese af ausgelutschten Sprüche, aber manche passen einfach. Ja,
1: das stimmt. Manche sind einfach, ja, stimmen einfach. Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und du machst das ja jetzt ähm, dann ja eigentlich schon richtig lange auch hauptberuflich mhm. und ähm, mittlerweile kannst du aber auch gut davon leben, oder? Ja,
1: ja würde ich schon sagen.
0: Also nicht
1: reich also oder so, nicht, aber...
0: Nicht Corona, <lacht> äh, <na ja. lacht> ähm, Reich ist ja auch so relativ, ne? Das ist ja, aber es geht ja auch ums Glücklichsein im Alltag.
1: Genau, man kann auf jeden Fall von der Fotografie leben.
0: <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch nochmal zu deinem Equipment, weil das, also mhm. die Frage stelle ich auch immer jedem, der hier ähm, sich in meinen Podcast... Äh, Bereit, bereit, erklärt, gefragt zu werden und ich finde das immer super spannend, ähm, wer, äh, also welche, welche Ausrüstung ähm, und vor allem auch welche Brennweiten genutzt werden mhm. und welche Zusatzsachen, also genau, also Zusatzequipment, so erzähl mal.
1: Ja, also meine erste professionelle Kamera war eine Fuji Film. Und deswegen mhm. bin ich seither auch bei fuji Film geblieben, weil ich mir dann halt ah, okay. die, ähm, die ganzen Objektive dazu gekauft hatte. Mhm. Das heißt, heute habe ich eine Fuji XT4 und die XT2 ist meine Zweitkamera ähm, bei den Hochzeiten.
0: Und als Objektive habe ich, also ich habe einen. Ist das, lass mich nochmal ganz kurz nachfragen, weil ich jetzt bei Fuji gar nicht so richtig ähm, Bescheid weiß. Ist das ähm, Spiegel-Spiegellos? Genau, das ist ein
1: Spiegellos. Vollformat. Äh, nee, die oder? hat einen aps c sensor Mhm. Ähm, genau, ist spiegellos, aber wie gesagt, da ich hauptsächlich Privatkunden habe, ich mache jetzt keine ähm, Werbefotografie, wo die Fotos ultra groß gedruckt mhm. werden müssen, deswegen ist da äh, für meine Anwendung auch der APS-C-Sensor ausreichend.
0: Okay, und auch für die für die Hochzeiten? Weil mhm. ich habe nämlich auf ein Vollformat umgestellt, weil ich fand, dass die, ich kann halt mit der ISO ja dann höher gehen.
1: Ja, ähm, also ich habe also klar, irgendwann äh, rauscht es natürlich auch. Aber ich habe schon das Gefühl, so in den Kirchen und so mit den mhm. Licht... Also ich habe dann halt sehr lichtstarke Brennweiten. Also immer mit mhm. Blende, ein, mein was quasi dann 85 mm Brennweite entspricht. Das hat sogar eine Blende von 1,2. Das ist halt extrem ah, okay. lichtstark. Und die anderen haben eine Blende mhm. von 1,4. Und damit mhm. komme ich eigentlich gut zurecht. Und abends blitze ich dann halt bei der Proutie.
0: Ja, naja, das muss, muss ich auch, Genau. genau.
1: Mhm. Ja, also, die Objektive mit, also, mein 35mm 1.4, mit dem fotografiere ich zu 90 Prozent. <lacht>
0: mhm. Also, auch
1: bei den, gerade für Reportagen, aber auch für alle, mhm. genau, auch für Boudoir-Shootings, für Paar-Shootings, das finde ich passt eigentlich für fast alles. Mhm. Dann habe ich bei Hochzeiten immer noch einen 50er und einen 85er dabei, auch mit 1.4 Blende. Das kommt mhm. dann immer ein bisschen drauf an, was es für eine Situation ist, also, wenn es jetzt bei einer freien Trauung, wo man draußen ist und viel Platz hat oder in einer großen Kirche, da habe ich dann das 85er drauf. Im engen Standesamt habe ich dann halt eher noch das 50er drauf und genau parallel immer auf der anderen Kamera das 35er.
0: Das heißt, du hast auch beide Kameras wahrscheinlich auch an so einem Gurt dann oder so?
1: Genau, ich habe auch so einen, ich weiß gar nicht, wie man das richtig
0: nennt, so einen Rücken. Hm, ähm, ich weiß auch Haltung, nicht. Keine nennt. Ahnung,
1: wo dann eine Kamera rechts hängt und eine links.
0: <lacht> und so ein Strap irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, wie der eigentlich der richtige Name ist. Siehst du, das muss ich mal rausfinden. <lacht> ja,
1: ich glaube auch nicht. Ja. Naja, ich glaube, die Zuhörer wissen, was wir meinen. <lacht> ich glaube auch. <lacht> ja, und genau, ich habe ein Zoom-Objektiv. Das benutze ich aber eigentlich nie, wenn dann für einen Urlaub, weil das eben halt auch nicht so, so lichtstark ist.
0: Hm, das ist ja mal der Nachteil bei den zoom Genau. Dass die ja gar nicht mit der Brennweite so weit, so weit aufgehen wie die Festbrennweite, äh, mit der Blende so weit aufgehen wie die Festbrennweite. Ja.
1: Und ich mag das halt auch total, den offenblendigen Look. Also ich fotografiere auch mhm. zu 90 Prozent mit äh, komplett offener Blende dann. Mhm. Ja, und dann habe ich halt noch ähm, Aufsteckplätze von Jungkno, also die sind auch relativ günstig. Aber ähm, genau, das sind halt eben so kleine äh, Aufsteckblitze, die kann man halt eben dann zu Hochzeiten auch wunderbar mitnehmen. Da hätte ich jetzt keine Lust, irgendwie so große <lacht> Blitze mitzuschleppen. Hm. Deswegen äh,
0: muss man ja auch alles irgendwie tragen die ganze Zeit. Ne? Ja,
1: genau, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch eher eine äh, kleine und zierliche Person. Ich könnte da jetzt auch ehrlich gesagt nicht
0: keine so
1: keine Kilo Equipment irgendwie mitschleppen. Aha. Und, ähm, Genau, und dann habe ich halt, also wenn es jetzt eben so eine Ganztagesreportage ist, wo ich dann abends auch die Party und den Brautpartanz fotografiere, da habe ich dann ähm, zwei Stative dabei, wo ich dann die Aufsteckblitze nachher drauf mache und dann in Fesselblitz. Ähm, okay. Genau, also quasi dann nachher so mit Gegenlicht, die stehen dann beides in der Ecke, dass man dann so mit Gegenlicht ähm, ein bisschen arbeiten mhm. kann. Und also hauptsächlich beim Tanz mache ich das dann. Ansonsten jetzt vorher bei der Party, wenn ich da so rumrenne und die Gäste fotografiere und so, da habe ich die Kamera dann auch, äh, den Blitz auch direkt auf der Kamera. Und da habe ich aber noch diese Aufsätze von MacMod Ich weiß nicht, ob du die
0: kennst. Mhm. Ähm, das, dass das nicht so, ähm, die so Diffuser so ein bisschen sind. Genau,
1: oder? weil ich finde, wenn man so direkt blitzt, finde ich immer nicht mhm. so schön. Also da mhm. ist es dann... Also entweder, wenn es in dem Raum eine weiße Decke hat, dann kann man ja auch an die Decke sozusagen blitzen, dass es dann indirektes Licht gibt. Das mache ich mhm. gerne. Und von Macmod gibt es quasi mhm. so einen Aufsatz für den Aufsteckblitz, was das sozusagen imitiert. Das ist dann wie so eine weiße Halbkugel, wo dann das Licht reflektiert wird, wenn du jetzt eben keine weiße Decke hast, was ja manchmal bei manchen Hochzeitslocations mhm. der Fall ist. Und das bei den ganzen Scheunen und so. Genau, und ja. Und das, finde ich, gibt dann auch ein schönes, weiches Licht, was jetzt eben eher mhm. natürlich aussieht und nicht so voll ins Gesicht geblitzt.
0: <lacht> ja, nee, das ist ja auch der Vorteil an der, an bisschen professionelleren Kameras. Wo ja. so, so früher, ne, die einfachen Kameras, da war ja immer, ist dann der Blitz da irgendwie ausgefahren ja, ja. und dann zack, <lacht> alle haben sie rote Augen. Genau. <lacht> Ähm, und hast du sonst noch irgendwie, ich hatte nämlich neulich ähm, gehört bei Boudoir, ähm, dass da immer ein Ventilator noch ähm, ins Spiel kommt, um, um da die Haare fliegen zu lassen und so. Hast du auch noch irgendwie so eine Trickkiste? Mm,
1: nee, das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, bei Boudoir-Shootings habe ich noch ähm, so weiße Tücher und so Spitzenkimonos dabei, also was mhm. die Kundinnen dann so genau so ein bisschen drüber hängen können oder anziehen mhm. können. Ja, aber sonst habe ich da kein, kein spezielles Equipment dabei. Mhm. Bei Hochzeiten fällt mir gerade ein, weil ich kein Makroobjektiv habe. Also weil ein Makroobjektiv ähm, brauche ich nur für die, wenn ich mal so eine Nahaufnahme von den Ringen machen möchte, also quasi nur für ein mhm. Foto. Deswegen möchte ich da nicht so ein extra so ein fettes Makro mitschleppen. Mhm. Deswegen habe ich mir da so Makro-Linsen gekauft. Also die kann man dann, ähm, die funktionieren quasi wie so eine Art Lupe, wo man dann auf ein anderes Objektiv draufschrauben kann. Mhm. Das habe ich bei Hochzeiten noch dabei, aber nur ah, für okay. die Ringaufnahme. <lacht> <Ja.
0: lacht> ah ja, und die funktionieren gut? Mhm. Finde ich, funktioniert, ja. Hm, cool. Das ist auch mal eine, 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 eine gute Bereicherung <lacht> fürs Equipment. Ja,
1: das hat mir auch meine Kollegin empfohlen und mhm. da dachte ich so, das ist eine gute Anschauung. Also die sind dann eben auch nicht so teuer und gerade ja. wenn man mal so eine, eine einzelne Makroaufnahme
0: machen möchte, ist das völlig ausreichend. Mhm. Ach, cool. Siehst du, muss ich auch mal auch mal schauen. Ja. <lacht> Weil ich auch immer noch mit so einem Makro ähm, objektiv liebäuge mm. Aber ähm, genau, das, so wie du sagst, ne, man hat dann halt immer noch was mitzuschleppen und man hat ja sowieso schon dann doch relativ viel. So zwei Kameras, Objektive, Blitz und das ähm, ist ja dann doch immer schon eine ganze Menge. Ja, das stimmt. Dass man da dann nicht noch mehr macht. Hast du denn jetzt abschließend noch ähm, so Tipps? Also du bietest ja auch Kurse an, da kannst du auch gleich gerne noch von erzählen. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du auch ähm, ein, zwei Tipps mal rausrücken ähm, für die Zuhörer, die jetzt sagen, mh, ja, das äh, wäre eigentlich wirklich auch so ein, so ein Bereich, wo ich gerne einsteigen würde, also sei es die Hochzeitsfotografie in Kombination mit Paar und Boudoir oder halt nur eins von den ähm, Bereichen, ähm, wie kommt man oder wie kriegt man am besten so den Fuß in die Tür? Was würdest du heute so empfehlen? Also vielleicht nicht heute heute so Corona heute, sondern vielleicht eher so ein paar Monaten heute. <lacht> ähm, ja.
1: ja, also ich glaube, das Wichtige ist einfach immer, dass man loslegt und sich vorher nicht so viel <lacht> Gedanken macht mhm. und ja, dass man dann halt erst wenn man jetzt da noch keine Kunden hat, dass man dann halt erstmal freie Arbeiten macht oder erstmal auch zu so einem Hochzeitsworkshop ähm, geht, um eben sein Portfolio aufzubauen. Oder genau, wenn man sich jetzt gerade für Hochzeitsfotografie interessiert, kann man ja auch mal, ähm, da gibt es auch zum Beispiel Facebook-Gruppen für, dass man sich mal als Second-Shooter oder als Assistentin bewirbt mhm. und dann einfach mal mitkommt, um da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Ja,
0: das ist auf jeden Fall gut. Genau.
1: Wie gesagt, ich glaube, mit freien Projekten, da kann man es, finde ich, immer entspannt üben. Also mhm. egal, ob es jetzt Boudoir oder Paarshooting ist, dass man das einfach ein paar Mal ähm, kostenlos macht mit Freunden, Bekannten oder sonst irgendwem. Und ähm, wenn man sich dann sicher fühlt, dann ja, kann man losgehen und ähm, ja, Marketing machen, um dann Kunden zu gewinnen.
0: Mhm. Das ist gut. Dann... Genau, und du bietest da ja auch ein bisschen Unterstützung an.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, zusammen mit meiner Kollegin Sarah But vor anderthalb Jahren genau angefangen, Online-Workshops für Fotografen zu geben, weil wir eben gesehen haben, dass, also das hatten wir uns am Anfang selber auch schwer, deswegen erkennen <lacht> wir das, äh, zum Beispiel mit der Preisgestaltung. Also obwohl ich jetzt BWL mhm. studiert habe, ich wusste dann schon so ein bisschen, wie ich da jetzt, Rangehe, aber ich meine, im BWL-Studium lernt man ja jetzt eher, wie du schon gesagt hast, so wie mache ich jetzt eine Bilanz für eine große äh, Aktiengesellschaft, aber wie mache ich das jetzt als <lacht> Fotograf? Das wusste ich dann <lacht> auch nicht so genau <lacht> und müsste da erst auch mal äh, ja viel ausprobieren und recherchieren und so weiter. <lacht> und das sehen wir halt täglich, ähm, sei es online oder auch im persönlichen Gespräch mit anderen Fotografinnen und Fotografen, dass halt viele, insbesondere bei der Preisgestaltung, Schwierigkeiten haben und sich am Anfang viel zu günstig verkaufen
0: hm, oder. Ja, das sehe ich leider auch immer. Ja,
1: und das finde ich dann immer so schade, weil dann denke ich immer so, wow, du machst so geile Fotos, du kannst da mindestens hm. das Dreifache dafür nehmen.
0: Na, vor allem spricht man die falschen Kunden an dadurch. Hm. Also oft sind es dann, also ich kenne das auch aus meiner Anfangszeit, ich habe den Fehler auch gemacht und das waren stellenweise wirklich nicht meine Wunschkunden und die Shootings waren auch nicht so schön, wie sie hätten sein können. Ja. Und wie sie dann halt später wurden, ja. Ja. Nee, also das ist ein super super Punkt auf jeden Fall da. Also wer da irgendwie noch Hilfe braucht, sollte sich die da auf jeden Fall holen.
1: Ja, genau, oder gerade auch beim Thema Marketing. Ähm, also oder auch Positionierung, das gehört da ja so ein bisschen zum Marketing dazu, dass viele mhm. eben, ja, wie gesagt, wunderschöne Fotos machen, ganz tolle Fotografen sind, aber dann eben nicht so richtig wissen, wie sie jetzt an die Kunden rankommen und mhm. das ist ja eben auch ein wichtiger Teil von der Selbstständigkeit oder sonst ähm, kannst du ja eben nachher nicht davon leben, wenn du jetzt nicht weißt, wie du dich dann richtig vermarktest. Hm. Und ja, da hatten wir dann erstmal einzelne Online-Workshops zu den Themen gegeben, also gerade zum Thema Positionierung, Kundengewinnung, Preisgestaltung und haben dann aber festgestellt, dass ja am Anfang eigentlich auch immer alles wichtig ist und dass das ja irgendwie auch alles zusammenhängt und haben deswegen jetzt seit diesem Jahr, also seit Januar 2022, das zu einem kompletten Coaching-Programm zusammengefasst, was dann auch alles online ist und dann sozusagen alle Business-Themen
0: für Fotografen sozusagen zusammenfasst. Mhm. Ja, cool. Dann sind wir ja da auch Kolleginnen sozusagen. Ja, genau. <lacht> genau, weil sowas ähnliches macht ja die Fotografenschmiede auch. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall richtig cool, finde ich. Um, dass wir Frauen uns da auch gegenseitig dann helfen, also dass wir auch anderen Fotografinnen und Fotografen, also wir wollen die Männer ja jetzt nicht ausschließen, ja. um Gottes Willen, um, aber ja, finde ich immer richtig schön, wenn um, wenn sowas einfach auch auch vermehrt gemacht wird, weil, ja, also diese Erfahrung, die man, die wir jetzt machen dürfen in unserer Selbstständigkeit, das ist ja einfach so eine schöne Erfahrung. Ähm, da würde ich immer am liebsten die an alle weitergeben und sagen, hier, mach, probier ähm, es auch. Es verbessert dein Leben auf jeden Fall so doll. Ja. Und egal, ob es jetzt eine hundertprozentige Selbstständigkeit ist oder ob man noch nebenher quasi in seinem Hauptjob ist und da vielleicht nur Stunden reduziert oder, ähm, oder sowas, das ist ja letztlich egal, das kann man ja dann entscheiden. Ja. Aber ist auf jeden Fall so ein Plus. Ja. Und ja, so wie man ja bei deinem Werdegang auch sieht, ne, dass es dann ja auch, du bist ja dann doch nicht wieder zurückgegangen, musstest nicht und wolltest nicht. Und ähm, hast es halt als Fotografin jetzt geschafft. Ja, zum Glück. <lacht> Super. Ja. <lacht> Richtig schön. Nee, cool. Also wir packen auf jeden Fall alle, ähm, alle Links, ähm, also wer ähm, ja, wer bei Steffi vorbeischauen mag und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, könnt ihr genau bei ihrem Instagram-Account vorbeischauen und alle anderen Links zur Webseite und auch den Coachings ähm, packen wir auch mit in die Beschreibung vom Podcast und ja, dann genau. Schaut schaut bei Steffi vorbei. Ja, würde ich mich sehr freuen. <lacht> ja, und dir, Steffi, vielen, vielen Dank, dass du, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so viel ähm, von deinen Erfahrungen und von deinen Tipps mit uns geteilt hast. Das war echt super interessant. Danke, danke. Ja, sehr
1: gerne, Tina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, eine... Wie gesagt, danke und eine schöne Woche an alle Zuhörer und wir hören uns bestimmt auch nochmal irgendwann. Ja, bestimmt. Macht's gut. Tschüss. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.